0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Im Herbst stehen die Zwischenwahlen in den USA an. Die Mehrheitsverhältnisse im Kongress könnten sich ändern. Das ist auch für Anleger interessant. Welche Konstellationen möglich sind, welche Branchen davon profitieren – welche vielleicht leiden könnten. Darüber sprechen Dirk Steffen von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Dirk, für alle, die das amerikanische Wahlsystem vielleicht nicht bis ins Detail kennen, worüber genau stimmen denn die Amerikaner am 8. November überhaupt ab?
1: Ja, nach der Wahl ist vor der Wahl so ungefähr. Das ist ja bei uns nicht anders. Aber in den USA haben wir ja die Struktur, dass wir die Präsidentschaftswahlen alle vier Jahre haben und dann wird quasi mittendrin, also in den Midterm Elections, noch über einen erheblichen Teil der Sitze sowohl im US-Senat als auch im Repräsentantenhaus dann abgestimmt. Und deswegen gibt es halt immer diese teilweise relativ kurzen Zeitfenster, in denen überhaupt richtig Politik gemacht werden kann. Und jetzt ist es halt wieder soweit, im November, also zwei Jahre nach der Präsidentschaftswahl, und insbesondere, vielleicht das Wichtigste, stehen jetzt im US-Senat, der ja so bei 50-50 ungefähr steht, also auch das ist ja schon super schwierig, stehen jetzt 35 Sitze zur Wahl. Davon immerhin 14 für die Demokraten, die quasi jetzt sich wieder neu zur Wahl stellen müssen und 21 der Republikaner.
0: Das klingt nach einer spannenden Wahl. Was sagen denn die Prognosen? Welche Wahlausgänge sind möglich?
1: Ist natürlich wie immer bei Wahlen alles möglich und gerade die letzten Jahre haben uns ja gezeigt, dass man auf die Prognosen, insbesondere jetzt, ist ja mal ein bisschen hin, noch nicht allzu viel setzen sollte. Selbst die Prognosen vor dem Wahlabend sind wahrscheinlich nicht verlässlich, aber es gibt natürlich so die entsprechenden Dienstleister, die hier damit anfangen, schon Wahrscheinlichkeiten anzugeben und es sieht danach aus, dass sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus Stand jetzt, bei den Republikanern landen könnten. Und dann hätten wir halt diese Situation des Split-Government oder Split-Administration, wenn man möchte, wo wir dann im Weißen Haus die Demokraten hätten und im Kongress dann die Republikaner. Aber es sind natürlich auch Mischformen möglich. Aber wir dachten, wir reden über das Thema frühzeitig, damit sich die Anleger auch jetzt schon mal darauf vorbereiten können und sich damit auseinandersetzen.
0: Guter Punkt. Warum ist das für mich als Anlegerin wichtig? Weil eigentlich heißt es doch immer, politische Börsen haben kurze Beine.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch so. Dennoch kann natürlich auch der kurzfristige Erfolg oder Misserfolg durchaus entscheidend sein, wie du weißt. Also es ist oft was mal für ein paar Wochen. Andererseits, wie uns jetzt die jüngste politische Geschichte der USA gezeigt hat, werden natürlich auch fest etablierte Dinge durchaus dann wieder in der Frage gestellt, so dass auch politische Entwicklungen dann teilweise längerfristige Wirkungen haben für den Markt. Also, ich würde das nicht komplett als kurzfristiges Thema abtun wollen.
0: Dann gehen wir doch die möglichen Konstellationen und die zu erwartenden Reaktionen der Börse einfach mal durch. Also, wir haben eine demokratische Mehrheit in beiden Kammern. Was würde das was könnte das bedeuten?
1: Dann wäre es ja wahrscheinlich so, dass die Hauptinitiativen der beiden Administrationen prominenter oder auch nachhaltiger verfolgt werden können. Da geht es sicherlich um das Großthema der grünen Infrastruktur. Da geht es auch um die Regulierung und wahrscheinlich dann auch um soziale Fragen, Stichwort Umverteilung. Und wenn man den zu Ende denkt, könnte man sich vorstellen, dass wir etwas mehr Deficit Spending bekommen, also eher eine Ausweitung der Staatsverschuldung, was wahrscheinlich für die US-Volkswirtschaft in der mittleren Frist gar nicht so schlecht wäre und die Aktienmärkte mögen das in der Regel auch.
0: Gibt es Branchen, die dann eventuell besonders profitieren? Wahrscheinlich, wenn es um grüne Politik geht, Nachhaltigkeit, grüne Energie?
1: Ja, genau. Also das ist wahrscheinlich das Hauptthema. Die Problematik wird wahrscheinlich dann eher bei Pharma und Healthcare liegen weil es dann natürlich um die Preisgestaltung gehen wird. Und dann vielleicht ein bisschen überraschend könnten wir uns vorstellen, dass sogar Banken und Finanztitel vielleicht sogar profitieren. Das ist ja nicht immer so gewesen in der Vergangenheit. Also gerade weil Regulierung oder mehr Regulierung natürlich eher ein Gegenwind ist für den Sektor. Aber dadurch, dass das demokratische Lager sich vorstellen kann, hier auch die Kryptomärkte und Fintech stärker zu regulieren, dass das vielleicht dann auch eine Möglichkeit ist, für Finanzunternehmen hier stärker aktiv zu werden. Also je regulierter dieser Bereich ist, so dass man hier vielleicht sogar neben der Zinsentwicklung, die wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausfallen wird in dieser demokratischen Variante, vielleicht sogar gar nicht so negativ auf Finanzwerte sein muss.
0: Inwiefern eine andere Zinsentwicklung?
1: Das hat viel damit zu tun. Das gilt dann auch für die Konstellation Split Congress, also ein geteilter Kongress sobald da, ich sage mal so, in diesen anderen Szenarien nicht mehr viel entschieden werden kann, wie es ja oft dann so ist, im Vergleich zu einem demokratisch dominierten politischen Umfeld erwarten wir mehr Fiskalpolitik und mehr haushaltspolitische Impulse und dadurch auch ein tendenziell steigendes Zinsniveau, was dann gut wäre für diese Bereiche des Aktienmarkts.
0: Kommen wir zum geteilten Kongress. Du hast ihn gerade schon angesprochen. Also sollten Demokraten und Republikaner die Mehrheiten in den beiden Kongresskammern sich teilen müssen. Was dann? Welche Branchen würden profitieren? Welche vielleicht leiden?
1: Ja, vielleicht ist es dann nicht so sehr ein Branchenthema. Also das ist quasi eine Mischung aus beiden Varianten. Also komplett republikanisch, komplett demokratisch. Es ist wahrscheinlich dann so ähnlich wie die rein republikanische, Variante, weil man dann sehr wahrscheinlich einen politischen Stillstand bekommen wird. Und das ist dann aus meiner Sicht eine sehr schlechte Nachricht für die US-Volkswirtschaft, weil eben dann einfach schlicht nichts mehr entschieden wird, Reformprojekte nicht durchgezogen werden etc. Aber für die Aktienmärkte muss es nicht unbedingt schlecht sein, dadurch, dass, also ich meine, es ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber dadurch, dass die Politik letzten Endes die Märkte nicht allzu sehr stört,
0: Schön gesagt. <lacht> Kommen wir zur republikanischen Mehrheit in beiden Kammern. Also der von dir gerade schon zitierte politische Stillstand. Man redet ja dann in den USA von der Lame Duck, also dem Präsidenten als Lama-Ente. Da kann nicht mehr viel passieren. Was würde das für die Aktienmärkte heißen? Was würde das vielleicht für einzelne Reformprojekte für einzelne Branchen bedeuten?
1: Ja, es ist so ein bisschen durchwachsen wahrscheinlich. Also das wäre ja dann quasi in Kombination mit dem demokratischen Präsidenten, dann vergleichbar vielleicht mit den letzten Obama-Jahren. Ich glaube nicht, dass es ein großer Aufreger sein wird an den Märkten. Allerdings wird halt ziemlich viel blockiert, sehr wahrscheinlich, dann im Hinblick auf die nächste Präsidentschaftswahl. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass auch hier, und da haben wir ja auch eine Diskussion immer noch unter den Analysten, dass hier auch wahrscheinlich Finanzwerte gar nicht so schlecht abschneiden, vielleicht schon im Hinblick auf die nächsten Jahre dann. Und von daher sind die Unterschiede wahrscheinlich nicht ganz so groß, wir glauben, dass beispielsweise IT-Konzerne dann vielleicht etwas besser abschneiden könnten. Aber ansonsten ist das Sektorbild dann nicht ganz so stark ausgeprägt.
0: Das entscheidende Wahlkampfthema dürfte ja wirklich auch die Inflation sein. Das ist ja auch in Europa ein Riesenthema, in den USA natürlich auch. Und ich habe jetzt gelesen, je besser die Regierung unter Präsident Joe Biden und dann natürlich die us notenbank es in Griff kriegen das Problem und eben Preissteigerungen vielleicht eindämmen können, desto größer wären die Chancen für die Demokraten. Glaubst du das auch? Wird das das große Wahlkampfthema? Und können sie das überhaupt schaffen bis November?
1: Also ich glaube, das ist das große, also eines der großen Wahlkampfthemen. Wir haben jetzt ja auch sozialpolitische Großthemen, die da auch eine Rolle spielen werden. Aber meine Baustelle sind ja eher so die wirtschaftlichen Fragestellungen. Und da kann man, wenn man sich das auch mal ein bisschen genauer anschaut und analysiert, feststellen, dass die Inflationsentwicklung eine erhebliche Auswirkung auf die Approval Rates hat, also auf die Zustimmung zu der aktuellen Regierung. Und wenn du dir das Konsumentenvertrauen anschaust in den USA, das ist ja auf dem Allzeittief momentan und der Grund sind die extremen Preissteigerungen. Und von daher ist das, glaube ich, jetzt schon eines der großen Themen des Wahlkampfs. Und bis zu den Wahlen ist es ja noch ein bisschen hin. Und es könnte sein, dass sich da gibt es natürlich keine Garantie, aber wir glauben, dass wir in der Nähe der Gipfel uns momentan befinden, so dass wahrscheinlich die nächsten Monate und dann insbesondere die letzten ein, zwei Monate vor den Midterm-Elections wirklich entscheidend sein werden. Und diesen einen Zusatz muss man dann noch machen, glaube ich. Das ist ja hochpolitisch geworden. Also die Zentralbank ist ja offiziell unabhängig. Aber das Inflationsproblem wurde jetzt durch die Politik ja schon offiziell jetzt quasi bei der Zentralbank abgegeben. Und die Zentralbank hat gesagt, ja klar, ist ja unser Mandat, aber wenn es jetzt doch irgendwie eine Rezession geben sollte oder so, wir können jetzt nicht alle Faktoren kontrollieren, wir kümmern uns ausschließlich um die Preisstabilität. Also das ist jetzt schon total politisch und wird wahrscheinlich auch sehr, sehr spannend werden die nächsten Wochen und Monate.
0: Wie stelle ich mich denn als Anlegerin jetzt am besten auf? Weil wer jetzt zum Beispiel ein MSCI World im Depot hat oder einen global anlegenden Aktienfonds, hat ja schon einen nennenswerten Anteil von US-Aktien im Depot. Rausschmeißen, aufstocken, was mache ich da, wenn so eine Wahl ansteht? Oder sitze ich das aus und schaue einfach, warum habe ich es überhaupt gekauft, würde ich es wieder tun? Also die
1: Aktienmärkte haben historisch relativ gut abgeschlossen in diesen Wahljahren. Das war allerdings meistens dann auch verbunden mit einer ordentlichen wirtschaftlichen Entwicklung. Also das muss man natürlich statistisch da irgendwie auseinander dividieren, diese einzelnen Faktoren. Aber der Fakt, dass Midterm Elections stattfinden werden, ist sicherlich kein Verkaufsgrund. Und der eine Aspekt, den wir jetzt schon kurz beleuchtet hatten, ist dann danach vielleicht auch dieser politische Stillstand, der wahrscheinlich dann auch dazu führen wird, dass hier größere politische Projekte und vielleicht auch Steuererhöhungen und ähnliches, dass das dann erstmal verschoben ist. Und das wird wahrscheinlich am maximal ganz gut ankommen.
0: Also eher in diesem Fall Daumen hoch als Daumen runter. Und wir sind total gespannt, wie diese Wahl ausgeht und werden da bestimmt in den kommenden Monaten nochmal drüber sprechen. Danke für diese Perspektiven. To go. Sehr
1: gerne.